0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, al podcast de Mixio sobre Apple. Volvemos con este nuevo curso, esta nueva temporada y lo hacemos justo a tiempo para llegar antes del evento de la presentación de los nuevos iPhone y posiblemente un montón de cosas. Digo presentación de los nuevos iPhone y voy a usar la palabra 11 porque 99,9999% seguro vamos a ver estos iPhone. Y básicamente esta es la única duda que tenemos resuelta. El resto de preguntas siguen en el aire, así que esto es lo que me gustaría dedicar el programa de, de hoy. A un montón de dudas que creo, que espero que Apple resuelva. Creo que la mejor aportación que puedo hacer es no decir nada. La primera pregunta, y parece por las filtraciones que Apple se ha centrado mucho en la cámara con este diseño de vitrocerámica, que particularmente a mí tengo que decir que me gusta con dos, tres cámaras o dos, tres lentes. Y soy una de las personas que nunca le ha importado este pequeño grosor extra que tienen las cámaras. eso yo creo que es algo en lo que, oye, pues si no estuviera ahí, perfecto, pero si está ahí, tampoco me parece excesivamente malo. Y lo dice como, como si no. Entonces, se van a centrar en la cámara, ya digo, pero van a ser capaces de volver a tener Digamos la posición que tenía el iPhone 7, el iPhone 7, el mejor teléfono con la mejor cámara indiscutible, y antes del iPhone 7, el 6S, el 6, el 5S, siempre los iPhone indiscutiblemente tenían la mejor cámara del mercado. No había, ya digo... Discusión posible ni, ni por dónde cogerlo. No es que el resto tuvieran malas cámaras, pero oye, la cámara del iPhone siempre estaba un paso por encima. Esto ha dejado de ocurrir desde hace un año o dos años, más o menos, con los Pixel y con los Huawei, que en varios campos, especialmente por ejemplo en selfies, especialmente en casos como el Zoom, especialmente en casos como la noche, eran capaces de sacar mejores fotografías. Es cierto que los iPhone, especialmente los 10S, eran capaces de hacer cosas espectaculares con vídeo, con sonido con el HDR, unos rangos dinámicos muy especialmente eh, bien seleccionados, con los colores, por ejemplo, siempre quedaban muy bien. Pero digamos que ya no están en el trono, ya no es indiscutible que la cámara del iPhone 10S sea la mejor del mercado, porque hemos visto como en otras cosas, en grandes partes, una cámara se compone de realmente de, como de un montón de cámaras, aunque sea a nivel conceptual. ¿Cuál es la mejor cámara para selfies? ¿Cuál es la mejor cámara para la noche? ¿Cuál es la mejor cámara... Panorámica, ¿Cuál es la mejor cámara para un montón de cosas? Bueno, pues en todos esos, digamos, apartados, la cámara del iPhone quedaba segundo o en tercer puesto en muchas ocasiones. Entonces, Apple parece que esta presentación, parece que este nuevo modelo se va a centrar mucho en las cámaras y esperemos que haya más competencia. Yo no sé si va a ser capaz de ponerse en el primer puesto indiscutible para todos de nuevo. Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. Pero oye, necesitamos un poco de tirón, porque sí es cierto que no ha habido mucho avance, por ejemplo, entre la del 10S y la del 10. Y en un momento, en una parte de la historia de la fotografía computacional en la que cada vez es más y más y más importante, parece que Apple necesitaba subir el nivel de estos algoritmos, subir el nivel de lo que sus cámaras son capaces de hacer. No creo que Apple se aparte mucho del realismo, es decir, Apple siempre va a intentar ser muy fiel al contenido físico de los fotones que entran, es decir, a cómo nosotros estamos viendo la escena cuando la estamos fotografiadas, aunque luego eso quede, digamos, menos espectacular, menos realista en la fotografía tomada. Esa sería, ya digo, mi principal eh, duda, si los nuevos iPhone 11 van a tener la mejor cámara. La segunda viene con respecto al tema de los nombres. En este año, en 2018, los iPhone de 2018 eh, tienen una convención, por decirlo así, una estructura de nombres un poco rara. Ya lo hemos comentado en muchos episodios de Cupertino. Tienes el 10S, el 10S Max, el 10S es el teléfono principal y el 10S Max es el grande es decir una tradición muy similar a lo que venía antes con el, el, el 7 el 7 plus y todos estos vale pero a su lado en paralelo tenías el 10r y no sabías si el 10r era el teléfono principal o si era un teléfono eh, secundario o si era un teléfono barato o si era eh, no lo sabemos por el marketing y por las promociones y por todo sabemos que el 10s era el principal obviamente Apple quería que tú te compraras el 10s ahora con los nuevos iphone 11 esto cambia Apple ha hecho un realineado, los ha reordenado. El teléfono principal, sin ninguna duda, va a ser el iPhone 11, que es el sucesor del XR. Ya no voy a entrar en qué características va a tener, porque esto ya es entrar en terreno un poco más especulativo. Luego, el sucesor del 10S va a ser el iPhone 11 Pro y el sucesor del iPhone 10S Max va a ser el 11 Pro Max. Podemos entender que 11 Pro Max es como muchas cosas para decir. Es lo de lo, muchas veces de lo que nos burlábamos, de los fabricantes de teléfonos de Android hace un montón de años. El Samsung S8 Max, 4G Plus, no sé cuánto, ¿no? Yo me Estos son nombres un poco eh, que parecen trabalenguas. Y es cierto que un dispositivo con cuatro palabras, iPhone 11 Pro y Max es demasiado, pero bueno, yo creo que lo importante aquí es que Apple ha cogido el teléfono que antes era secundario, lo ha puesto como principal, y los principales los ha puesto como pros, es decir, ha elevado un poco, y lo que ha hecho ha sido algo más sencillo, algo que seguramente muchos eh, esperabais que hubiera hecho hace un tiempo. Tienes los iPad y los iPad Pro, tienes los MacBook y los MacBook Pro. Bueno, pues ahora también va a ocurrir con los iPhone, que era algo más de toda la vida y que simplifica mucho la decisión de compra para los consumidores, digamos, menos conocedores de cómo están los iPhones. Más allá de eso, creo que va a orientar a un montón más de gente hacia el iPhone 11, es decir, hacia el sucesor del 10R, que ha sido el gran éxito de ventas de Apple este año. Empezó lento porque las ventas de Apple en 2000, de estos nuevos teléfonos, digamos, a lo largo de 2019 han caído. Es cierto, lo hemos comentado en un montón de episodios de mixo son mucho más bajas, pero yo creo que los iPhones del año pasado van a tener los mismos precios que los iPhones que ahora se van a presentar, es decir, los precios no van a cambiar. Eh, si sí es cierto que durante tiempo en este podcast yo he hecho eh, algunos argumentos para intentar explicar cómo creo que beneficiaría a Apple tener una línea de entrada algo inferior, pero yo creo que Apple no lo va a hacer. Entonces, quien espere un iPhone 11, digamos, más barato que el iPhone 10r no lo va a tener, o eso es lo que yo espero que no ocurra. Ya digo, no es por sacar más la bola de cristal de lo que debería estar sacándola en este podcast, que no debería estar sacándola. Pero recordemos que hasta que el iPhone 10r eh, no ha tenido un montón de descuentos, no ha tenido un montón de ofertas, en, especialmente en Asia, pero también especialmente en en Europa, las ventas no han comenzado a remontar y esto no es algo que lo digamos nosotros es algo que lo ha dicho el propio Tim Cook en las llamadas con los inversores y las llamadas con los analistas entonces, hasta que no han hecho descuentos al iPhone 10R, las ventas no han remontado esto yo creo que es un mensaje importante que Apple debería de haber recibido pero creo, creo, creo que Apple en cierto sentido es un poco testaruda con este tema, ojalá, ojalá salga más barato, pero ya digo, lo dudo otra gran pregunta: ¿Cuántas personas nos vamos a esperar hasta el iPhone del año que viene, hasta el iPhone, digamos, de 2020, el iPhone 12 o el iPhone como se vaya a llamar? Por un principal motivo y es que parece que va a ser un iPhone este 11 centrado mucho en la cámara y parece que es posible, ya digo, que se ignoren otros aspectos. No que se ignoren por completo, sino que simplemente queden como secundarios. Por ejemplo, el chip A13. ¿Cómo de potente va a ser comparado? con el A12. Si el aumento de potencia no es excesivo, pues muchas personas van a ver su 10S o su 10R y van a decir, bueno, no me merece la pena actualizarme. Si la batería también es muy similar, la gente tampoco va a ver necesidad de cambiarlo. El, la calidad de la pantalla, la calidad del Face ID, un montón de cosas. Si esos elementos no son unos grandes cambios, pues esto siempre ha hecho que tradicionalmente los consumidores, los dueños de iPhones, bueno, pues me espero al del año que viene. A nadie le hace gracia tener que estar gastándose mil euros todos los años en un teléfono, por mucho que puedas vender el teléfono actual de segunda mano. Entonces, oye, a lo mejor mucha gente decide esperar. Y por cierto, claro, obviamente pues cada vez los iPhone duran más en las manos de los consumidores, con lo cual... El mejor, el mejor, sin ningún lugar a dudas, es el mejor. Otro posible elemento, aunque yo considero que es menor. Tampoco van a venir con 5G, con lo cual es mucha gente, a lo mejor, yo digo, gente que tenga el 10, gente que tenga el 10S, va a decir, bueno, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a esperar. Me voy a esperar porque ya me compro el del año que viene y tiene 5G. A lo mejor incluso el del año que viene no tiene 5G y tienes que esperarte a 2021, pero yo creo que esa va a ser la lógica de muchos compradores. Y por otra parte, ya acabadas las dudas que tengo, que, que espero que me resuelva Apple en esta presentación, ¿Qué va a ocurrir con el iPhone 8? Eh, tenemos el iPhone 8 y el 8 Plus que son los dos últimos modelos que Apple vende con botón y no sabemos si los van a dejar, si van a dejar los iPhone XS y los iPhone XR actuales, no sabemos nada. Me sorprendería que Apple eh, fuera a matar los botones físicos, el botón de inicio hoy, con lo cual quizás, quizás, quizás el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus permanezcan vivos mientras que el iPhone 10s y 10r desaparecen del mercado, de la misma forma que el iPhone 10 desapareció del mercado el año pasado después de apenas 10 meses a la venta. Y no creo, no creo que haya un iPhone 9. Al menos no creo que haya un iPhone 9 de momento. Ya sabéis, además, este 9 se ha quedado como en un limbo, porque tienes el 8 y tienes el 10. Y sacas un 9 posterior al 10. Es muy curioso. Quizás el iPhone 9, este nombre, este número que ha quedado sin utilizar, sea el que Apple rescate dentro de un tiempo para hacer este nuevo iPhone SE 2 que tanto tiempo lleva siendo rumoreado. Coges los la parte externa de un iPhone 8 no del iPhone 8 Plus, de un iPhone 8 la parte externa y la juntas con la parte interna de un teléfono más moderno, con un nuevo chip, un nuevo algo, que es básicamente lo que hizo Apple con el iPhone SE y lo llamas iPhone 9 entonces te queda un teléfono a medio camino, más potente que el iPhone 8 pero menos guay que el iPhone 11 entonces por eso hay un nombre que podría encajar iPhone 9 no sé si esta teoría o esta hipótesis podría llegar a ser algo cierto pero a mí me encaja yo creo que no por último comentaros que va a ser el primer evento seguramente ya lo estaréis pensando el primer evento después de la marcha de Johnny Ive. Obviamente, tanto Johnny como su equipo han estado trabajando en este iPhone, han estado trabajando seguramente en los iPhone del de año que viene y quizás de los posteriores, han estado trabajando en iPads, han estado trabajando en un montón de cosas que Apple va a presentar ahora o en el futuro, no durante los próximos uno o dos años. Pero es cierto que yo diría que casi seguro, seguro, seguro no va a estar ahí la voz de Johnny Ive. Quizás esté en el auditorio, quizás esté ahí, va a seguir muy apegado a la compañía, y quizás esté incluso, ya digo, el vídeo. Yo no apostaría porque lo estuviera. El típico vídeo de Johnny contando con su voz y no sé qué, tal. Esas cosas. Is naturally strong and lightweight. Raw of pero, pero ojo, quizás a forma de despedida aparezca por ahí. Entonces, en este sentido, así es un poco una despedida, un último partido, por decirlo así. Va a ser bastante emocionante, no solo para los empleados de Apple, sino para muchos de los forozos que van a estar ahí. Así que yo seguro que alguna lagrimita cae en ese auditorio. Y poco más que comentar, he querido centrarme este episodio en el iPhone 11, he querido centrarme en lo que sabemos y dejar el resto para las preguntas. Eh, seguramente haya más productos, obviamente, pero como apenas se ha filtrado nada, apenas sabemos nada, pues he querido dejar la bola de cristal dentro del cajón. Muchísimas gracias a todos por seguir en esta nueva temporada de Cupertino y nos vemos en el próximo episodio que iba a llegar muy pronto, básicamente analizando todo lo que ha presentado Apple. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en ese episodio.